0: Está começando mais um episódio de ministração da Palavra de Deus com o Pastor Vieira. A gente precisa de gostar de ler a Palavra de Deus. Precisa de amar a Palavra de Deus. Ela é a nossa regra, irmão. Regra de vida, regra de fé. A Bíblia Sagrada tem a resposta para todas as coisas. Tem. Jesus diz, é raiz por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus nós erramos por isso, nós somos crente, crente há tanto tempo, de carteirinha, tanta coisa, mas às vezes a gente não lê a Bíblia, a gente quando tem um problema, quer ir na caixinha de promessa e tirar um pedacinho daquele papel, ah Deus, fala comigo, tem tanta mais coisa irmão, o nome já diz caixinha de promessa, às vezes você está precisando de exortação, não é verdade irmão? Está precisando de exortação, então aqui esse texto todo, ele, ele fala sobre a missão de Jesus, essa autoridade, fala de Herodes, Tetrarca, Herodes foi ousado, ele né? falou assim, puxa, já mandei cortar a cabeça de João, agora eu quero conhecer Jesus, né? Para ver como o ministério de Jesus, ele precisou de muito poder e muita autoridade, e o que é interessante é que ele confere isso aos discípulos, no poder e autoridade, nesse, só nesse capítulo, ele multiplica os pães os peixes, ele recebe ali uma confissão de Pedro, que foi muito poderosa para os seus companheiros, ele ele fala que cada um dos seus discípulos deve levar a cruz, ele leva os discípulos e tem um momento no monte, aonde ele transfigura diante dos discípulos, isso é muito poderoso, muito poder muita autoridade, depois Jesus quando desce do monte, ele cura o lunático e depois os discípulos disputam quem é o maior do reino dos céus, Parece teórico que os discípulos davam uma viajada, não dava? Vendo tanta coisa, depois, não, quem é o maior? Quem é o maior? Quem de nós é o maior? Para você ver que a mente humana, irmão, vez em quando ela devaga mesmo. E às vezes a gente tem uns pensamentos assim que não vão bater. Por isso que a gente não pode querer que Deus faça o que a gente quer. Por isso Jesus ensinou dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja, o próprio Jesus falou, não seja como eu quero mas seja como tu queres, se o próprio Jesus diz, não seja como eu quero, imagina eu e você decretando, eu e você determinando para Deus, quem somos nós irmãos? Então não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer, aí os discípulos naquele momento discutindo sobre, o maior do reino de Deus, que confusão terrível, depois reclamam com Jesus, que alguém está expulsando demônio no nome dele ó, ele não anda conosco, está expulsando o demônio, vamos lá para a gente proibir ele, Jesus fala de jeito nenhum, deixa ele, se ele não é contra nós, se não é contra nós, ele é por nós, Jesus vai, depois vai para passar na aldeia dos samaritanos, o samaritano vê que Jesus ia de passar direto para Jerusalém, impede, bloqueia, não, aqui vocês não vão entrar, o que, é que os dois discípulos falam? Vamos orar, fogo do céu, vamos botar fogo em todo mundo. Não, vocês não sabem de que espírito que eu sou, vocês não sabem, não. Está vendo como é que não pode ser como a gente quer, irmão? Não pode ser como a gente quer. Nem os discípulos tiveram essa, essa capacidade de entender e querer alguma coisa com coerência, nem eles. Nós estamos muito longe, irmão. Samaritano aí depois Jesus finaliza ali acerca dos que querem segui-lo, e isso aqui é muito poderoso, porque para a gente entender essa autoridade e esse poder que Jesus nos confere, convocou os discípulos e deu poder e autoridade, veja que se a gente tiver poder e autoridade é, do, dos nossos moldes, nós vamos nos perder e vamos fazer muita coisa errada, vamos orar para alguém morrer, Incendiar alguém. Já pensou orar para incendiar a casa de alguém, misericórdia? Foi os que os discípulos pediram para Jesus. Deixa a gente orar para incendiar a casa deles. E aí? E aí? Será que a gente realmente sabe o que a gente quer? Será que Deus pode atender tudo que a gente pede para ele, do jeito que a gente pede, do jeito que a gente quer? Não. É fato que, que não pode, que não deve. Então, existe uma chave que a gente precisa entender, algumas coisas aqui irmãos, que eu trouxe para vocês, que são algumas compreensões, que nós precisamos agir, para a gente poder receber poder e autoridade, que vai facilitar muito a nossa vida nessa caminhada, primeira coisa, é aprender com os nossos próprios erros, isso aqui é fantástico, parece que os discípulos, eles erravam, parece que eu não aprendia, não é verdade? Mas você fala assim, não pastor, não é só os discípulos, não eu também, eu também, quantas vezes você já errou a mesma coisa mais de uma vez? pede o Espírito Santo para ele lembrar você aí, pede. Pede o Espírito Santo para te lembrar quantas vezes você errou a mesma coisa mais de uma vez. E a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. Me parece que Augusto Cury, não sei se essa frase é dele, me parece que sim. Ele diz que a pessoa, o sábio, o o inteligente, ele aprende com o erro, com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. É aquele aquele princípio que Jesus disse. Você, o o avisado, vê o mau caminho e faz o quê? Desvia dele. Então, irmão, recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Recebe. Aprenda com o erro dos outros. Você já viu a pessoa... E veja que a terra, ela é cíclica irmãos, as coisas acontecem de uma maneira muito repetitiva, é tudo muito repetitivo, o inimigo é o mesmo, os pecados são os mesmos, as ações são as mesmas, só muda tempo e pessoa, quando o diabo em forma de serpente apareceu ali no Éden para tentar a mulher, Veja bem que Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos da árvore. Só tem um que vocês não podem. Puxa, só um. Foi justamente aquele que o diabo foi lá e tentou. Então, Adão e Eva, eles estavam debaixo da paternidade de Deus. De santidade, de pureza, de verdade. Todos os atributos de Deus estavam sobre eles. Mas quando eles aceitaram aquela sugestão da serpente, do diabo, e comeram do fruto que era proibido, eles se colocaram debaixo de outra paternidade, da paternidade do diabo, eles se colocaram, por isso que eles se esconderam de Deus, se esconderam, porque não tinha mais a liberdade de chegar diante daquele pai, onde é que você está Adão? Ah, eu ouvi a tua voz e me escondi, peraí, eu sou teu pai, por que que você vai esconder do seu pai? Menino só esconde do pai ou da mãe, verdade? Quando faz uma traquinagem, né? Só quando faz uma coisa errada, o menino esconde. Quando você vê o menino escondendo, desconfiado, já fala logo, o que foi que você fez? Não, eu não fiz nada não. Você não fez, né? Nem... <risos> Como é que você disse que não fez nada? Então agora que eu sei o que você fez. Eles esconderam, por quê? Tinha saído debaixo da paternidade do Senhor e foram para debaixo da paternidade das trevas, do mal. E quem está debaixo da paternidade do diabo só tem uma filha que atribui a ele a paternidade. Quem é a filha dele? A mentira. Ele é o pai da mentira. Então, puxa vida, se a pessoa assume que o diabo é pai dela, então ele vai ter uma irmã que chama mentira. E além dessa herança da mentira, vem toda a herança do orgulho, da soberba, da vaidade. Vem toda essa herança então, é bom a gente saber como é que a gente age na nossa vida, para a gente saber sobre qual paternidade a gente está agindo. Uma pessoa que age, age com mentira, age com engano, age com soberba, uma pessoa que age dessa maneira, com orgulho, essa pessoa não age debaixo da paternidade de Deus, ela age debaixo da paternidade do diabo. É muito forte, sei o que eu estou falando, irmão, se for, vocês falam, pastor, está muito forte. Suporta aí? Essa é a verdade, essa é a verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então tem duas coisas muito poderosas que Jesus apresenta para nós, pelo menos duas de início. A graça e a verdade. A graça, ela te alcança onde você estiver. E a verdade te coloca onde Jesus está. Então você não pode ficar só na graça. Ah, irmão, nós estamos dentro da graça, no tempo da graça. Querido, estamos no tempo da graça, mas nós estamos no tempo da verdade. Eu repito: quando Pedro fundou, Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. Isso é o que? Graça. Mas só que Jesus pega Ele, faz o que com ele? Levanta Ele e coloca no seu nível, isso é o que? Verdade. A pessoa pode ser alcançada pela graça, pode não andar na verdade. Está sempre dependendo que Jesus estenda a mão, mas ela nunca se eleva na posição onde Jesus quer que ela fique. Então, primeira coisa, para você ter essa autoridade, poder e autoridade, aprenda com o erro dos outros aprenda com o erro dos outros, e aprenda com seus erros, você não precisa estar repetindo, passando no mesmo lugar, não é verdade irmão? Puxa vida, é verdade, não precisa passar no mesmo lugar, escorregar e cair, segunda coisa que a gente precisa aqui, para ter estabelecido essa autoridade de Deus na nossa vida, é estabelecer metas e objetivos, tem gente que não tem meta, não tem objetivo, ela vai vivendo assim na sorte, Não, um dia após o outro, vamos vivendo. Querido, você tem que ter um objetivo. Você tem que trabalhar para uma meta. Você não pode ser aquela pessoa que diz assim, deixa eu contar para ver como é que fica. Não, você tem que estabelecer uma meta. Você tem que ter um objetivo na sua vida. E você tem que se esforçar por ele em nome de Jesus. Olha, a história de Jesus, ela é uma história progressiva. Não progressista, progressiva. Jesus está o tempo todo caminhando em direção à sua meta, ao seu objetivo. Puxa vida! Todos nós, às vezes sem nem imaginar, ou sem nos darmos conta, nós estamos caminhando em direção às nossas metas e aos nossos objetivos. Esses traçados pelo Senhor nosso Deus. E tem aqueles que Deus coloca no teu coração você fala, eu vou perseguir esse objetivo e que você vai nele em nome de Jesus, aleluia aleluia, aleluia aleluia aleluia, aleluia aleluia, glória a Deus glória a Deus se você quer ter poder e autoridade tenha meta, tenha objetivo saiba onde você vai chegar em nome de Jesus quer saber o que o Senhor Jesus fala para nós e nos ensina uma coisa que é muito poderosa, que às vezes nos atrapalha muito isso é para quem tem, recebe de Jesus, poder e autoridade, para isso é praticado na tua vida, você precisa pensar antes de falar, você precisa, uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa que pensa antes de falar, já viu isso? Uma pessoa que tem autoridade, observa, ela aprende com os erros dos outros, se você fica sempre errando, você vai perdendo autoridade, é aquele que sempre mente, né? Aquela pessoa que sempre mente, chegou uma hora que você fala assim, faz de conta que fala a verdade, eu faço de conta que acredito. Funciona desse jeito, irmão? Desse jeito não funciona. Então, a gente precisa estabelecer isso, aprender com os erros, estabelecer meta, e pensar antes de falar. Jesus, ele tinha sim, uma autoridade tão poderosa, que a Bíblia chega a dizer que ele conhecia a intenção do coração da pessoa. Jesus, em determinado momento, diz, e sabia o que eles cocheavam em seus pensamentos. Não tem aquela situação que às vezes você olha para uma pessoa e você... diz, Ah, não sei o que você está pensando. Quando você conhece muita pessoa, principalmente pais e filhos, não é assim? É desse jeito. Em casa mesmo, quantas vezes a gente gente vai falar um assunto? Eu falei isso outro dia. A gente começa na mesma hora a falar o mesmo assunto. Encontra. Às vezes, está os dois ali, de repente, um começa a cantar um hino, o outro começa junto. Fala, ué, foi combinado? Não, parece que, puxa vida, você vai tendo assim uma comunhão, você vai ficando muito próximo. Glória a Deus. E o que é interessante, irmão, É que quando a gente se aproxima tanto de Jesus, a gente vai ficando ousado, como foi João. Parece que João queria conhecer as batidas do coração de Jesus. Ele era o discípulo que fazia o quê? Reclinava a cabeça no peito de Jesus. Como quem diz, deixa eu escutar as batidas do teu coração aqui, deixa eu ver como é que está. Aleluia, 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 glória a Deus aleluia, ale... isso é muito poderoso irmão, Bom, o evangelho ele é apaixonante, quem conhece Jesus, não se apaixona por ele irmão, não conheceu o evangelho, não sabe o que é isso, o evangelho é isso, é isso que nos traz aqui irmão, tantas vezes, a gente vem tantas vezes aqui, a gente quer estar aqui, a igreja está sempre cheia, eu olho para o rosto de vocês, e eu vejo sede de Deus, eu olho para o rosto de vocês, e eu vejo uma paixão por Jesus, ninguém vem aqui para bater ponto, nem tem máquina para isso Ninguém vem aqui para mostrar a carteirinha, ninguém vem aqui para dizer, pastor, olha, eu estou congregando, hein, pastor. Ninguém vem aqui para isso. A gente vem aqui porque nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus, irmão. Aleluia, tipo João, tipo João. Então, Jesus ensina a gente pensar antes de falar. E você precisa fazer isso, pensar. Porque as suas palavras, irmão, elas são carregadas de autoridade. As suas palavras, ela têm autoridade, ela têm poder. Então você precisa de pensar muito antes de falar, antes de você proferir uma palavra contra alguém. Você precisa pensar muito, porque senão você pode abrir uma legalidade terrível, na tua vida e na vida dessa pessoa. E isso pode ser muito ruim, depois você nem se dá conta, porque é que alguma coisa ruim está acontecendo. Você vai dizer, eu não sei porque é está acontecendo. Se você pedir o Espírito Santo para Ele te lembrar, Ele vai te lembrar todas as palavras que você falou, que abriram legalidade, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele não tem palavra, pelo fato dele não ter palavra, o que que ele faz? Ele pega a palavra das pessoas, ele trabalha em cima da palavra das pessoas, não na palavra dele, então se você fala assim, tá, você é burro, o que que ele vai fazer? Opa, BK, burrice, Vai com a burrice lá em cima. Ah, você é um idiota. Opa, peraí, idiotice. Vai lá, vai trabalhar em cima. Ah, você é um preguiçoso. Opa, preguiça. Peraí, vem cá. Aí. Vai trabalhar em cima. Às vezes a pessoa nem é o que você está falando, mas depois que, ela, que você fala, ela torna-se. É uma noite de quebrar todas essas coisas aqui em nome de Jesus. Você só faz coisa errada. Diabo vem, erros, vem cá. Meu Deus do céu, tem cadeia quebrando aqui essa noite. Eita glória, como profeta, como profeta de Deus nessa casa. Eu libero uma palavra de libertação para a tua vida. Peça o Espírito Santo, o que o está que acontecendo que está te travando? Que Parece que está um momento tão difícil na tua vida, parece que tudo está conspirando contra você. Parece que tudo está conspirando contra você. Já viu quando isso acontece? Meu Deus do céu. Até quando você sai na rua para comprar o pão, aparece um cachorro para correr atrás de você. você fala, Puxa, nunca me aconteceu isso. Mas do nada acontece. Está andando no seu condomínio lá, aparece um gato. Gato cisma com a tua cara. Meu Deus do céu. E essa noite essas coisas são quebradas em nome de Jesus. Você não para em emprego, você não para em trabalho, você não, que dificuldade, que, que, que dificuldade que você está para você evoluir lá dentro, para você crescer, que dificuldade que você está, que dificuldade. Essa é uma noite de ser quebrada toda a força do mal, toda a legalidade que foi aberta contra a tua vida em nome de Jesus. Quanto sente que Deus está neste lugar aqui, irmão? quanto sente o trabalhar do Espírito Santo aqui na sua vida? Levante a sua mão e adore, se você pode fazer isso, faz isso, faz isso, adore, 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 diga a Jesus, vem, vem, trabalha, vem, vem, trabalha, se mova, se mova para onde Deus está fazendo, se mova, se mova, se mova, aleluia, aleluia, vamos caminhando aqui que vai ser rápido, para que essa autoridade de Jesus venha sobre a tua vida e você exerça com tranquilidade, Nunca pense que você já sabe tudo. Não. Nunca pense que você já sabe tudo. Viu? Nós temos muita coisa para aprender ainda. Nós temos muita coisa para aprender ainda. Nós estamos caminhando. Lembra de águas profundas? Lembra? Está na beira do rio, entra. Água nos artelhos, água no joelho, água pela cintura água no lombo, depois chega um momento que não dá para caminhar, o que tem que fazer? Nadar, águas profundas, aí depois aquele anjo, ele faz o que? Pega e traz de volta, agora você vai dizer para as pessoas que tem água profunda, você vai levar essa multidão para águas profundas também, você viu que é um processo? É um processo, daqui a pouco você precisa de retornar águas profundas, você precisa retornar, então nunca pense que você já sabe de tudo. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Puxa vida, glória a Deus. Glória a Deus. Só tem um que, eu não vou dizer que ele é o dono da verdade, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Nós não somos donos da verdade. E a gente precisa aprender com as outras pessoas. Meu Deus do céu. Então pense. Pense antes de falar. Por isso que a gente só tem uma boca. Dois ouvidos. Dois olhos. Então a gente deve falar a metade do que a gente vê, pelo menos. A metade do que a gente ouve, pelo menos. E a gente vai evitar muito problema. A gente vai evitar muito problema. Quando alguém vier discutir com você, não escuta com essa pessoa. Fique calado, apenas, apenas olhe nos olhos dela. Quando a pessoa chegar muito brava com você, não discuta, que você não é o dono da verdade. E nem ela, apenas fecha sua boca e olha dentro dos olhos dela e fique silêncio. Você não vai falar nada... Logo, a coisa acalma. Aleluia. Oh, glória a Deus. E deles poder e autoridade. Isso aqui são valores que a pessoa que tem autoridade deve exercer na vida. Vamos caminhando para o fim? Segundo. É, já estamos lá pelo quinto. Para você exercer a autoridade de Deus, não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo entretenimento hoje é uma das fontes mais poderosas para acabar com o tempo da gente, para fazer a gente desperdiçar o tempo, você poderia aprender tanta coisa boa, tem tanta coisa boa que você pode aprender, tem tanta coisa boa, para e pensa o teu tempo, o que você está fazendo com o teu tempo? Como você poderia aprender mais coisa boa nesse tempo teu? Como poderia? Glória a Deus, eu brinquei com o irmão aqui da igreja, ah, pastor, estou tão atarefado, eu faço isso, levanto isso, tal, 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 tal. para relação do, da manhã, do dia todo, a ocupação que ele tinha. Falei, puxa, mas eu preciso de você. Falei, ah, pastor, eu vou dormir já de madrugada. Falei, mais ou menos que horas? Ah, lá pelas duas, eu durmo até seis. Ah, eu falei, então eu tenho esse tempo ainda, esse horário para usar seu. <risos> morreu. <risos> mas são pessoas que aproveitam o tempo, irmão. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo em nome de Jesus. Você já viu alguém que está indo para o trabalho, está ali com fone, está com um livro, está estudando, você já viu isso? Ou acontece com você também? Eu acho que acontece com você também? Aproveitando o quê? O tempo. Você não perde o tempo do seu trajeto de casa para o trabalho, você aproveita o tempo. Faz ou não faz bem? Faz muito bem. Isso é um princípio de autoridade. Aleluia! se você pode, levante a sua mão e adore o nome do Senhor, ô glória, esse ambiente está bom irmão, me ajuda aí, me ajuda, (risos) amém, quantos podem me ajudar aí, em nome de Jesus, amém, desse lado pode me ajudar também? (risos) Na galeria, me ajuda aí também irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Ô oh, glória a Deus, tem uma unção de Deus, uma graça de Deus muito poderosa aqui. Porque Ele nos deu o poder nos deu autoridade, caminhando para o fim, viu? Seja observador das coisas, Jesus era muito observador das coisas, Jesus estava muito atento às coisas. Seja observador, não deixa passar nada despercebido, não deixa. Porque Deus trabalha de maneira que você precisa perceber como Ele está trabalhando. Às vezes Deus está trabalhando com uma pessoa do teu lado, você não imagina. Deus está usando uma pessoa do teu lado, observa, observa. Aquele profeta, ele não observou que aquela jumenta dele relutava para não ultrapassar o limite. Ele não observou, ele fez só ir bater nela. Faltou tanta observação nele que precisou de Deus falar na boca da jumenta. Não, eu leio aquilo ali, eu falo, meu Deus, é sério, isso foi literal? É, foi literal. Eu fico pensando, a jumenta virando para ele e conversando com ele. Misericórdia. Não, e ela ainda falou assim, tanto tempo que eu te sirvo, tanto tempo que eu te carrego, eu já fiz isso alguma vez? Você já me viu fazendo isso alguma vez? Não. Não vá, que tem um anjo, vai matar nós dois lá. Uma coisa eu tenho certeza, ele era muito corajoso. Eu acho que se fossem alguns caras que eu conheço aqui, irmão. Estava correndo até hoje. Não é verdade? Tem situação, irmão, que Deus usa para falar para você, seja observador. Seja observador nos detalhes. Deus está falando. Irmão, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando de uma maneira poderosa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa sair daqui e voltar para a nossa casa. E e fazer essa reflexão. Agir desse jeito para que essa autoridade venha sobre a nossa vida. E finalizando. Aumente seus conhecimentos. Aumente, viu? Tudo isso aqui vai redundar em você aumentar o seu conhecimento. E a palavra diz, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aumente seus conhecimentos. Domingo passado eu fiquei, fiquei pasmo aqui de ver, só chorava, só chorava, de ver a maneira que os nossos adolescentes estão aumentando o conhecimento. As mulheres estão aumentando o conhecimento. Os homens estão aumentando o conhecimento. Tudo isso tem uma uma finalidade, irmão. Você receber poder e autoridade de Deus. Para aquilo ali, olha. Sobre todos os demônios e todas as enfermidades. Chegamos ao fim deste episódio. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre com você. A DESA, um projeto de vida.